0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, brasileiro com muito orgulho com muito amor, produtor dos games da série FIFA aqui na Eletronic Arts. E vou comer no Caradá, junto comigo, aqui em cima ele, meu amigo, programador também na EA Sports. Né, não, não é na EA Sports, na EA Motive, como diz a camiseta dele aí.
1: <risos> aí. O sonho aqui de criança do é, é. ah,
0: Fernando Seco. E aí, Fernando, tudo bem?
1: E aí, tudo bom? Tá roubando meus títulos aí, rapaz. Tá
0: empolgado você hoje, hein? Eu? Você tá com, tá com um aspecto um semblante tá animado hoje? É,
1: cafeína e Dead Cells de domingo de manhã ajuda, cara. <risos> né? certo.
0: E você também, meu amigo, Rafael Cunan, Game Designer, aqui no time FIFA na EA Sports, uma curva. Tudo bom, Rafa? Beleza. Beleza, rapaz. Já estamos aqui pra fazer o episódio 250 do Podcast, hein? Quem diria? Infelizmente, o nosso amigo Igor, que anunciou o jogo essa semana, não pôde estar com a gente pra comentar sobre o anúncio, que a empresa dele fez. Mas nós já estamos aqui, nós três, formação clássica pra fazer o podcast, junto com a galera do chat, que já está nos ajudando. O Matheus Barbosa, o Anderson Lima, Akaroves, o Zakarovs, o Matheus Andrade, o Daniel Campos, o Elivelton Silva, ou o Eliventon pros mais chegados.
1: Oh, eu tenho que me defender nessa, hein? O Save
0: 123 também. <risos> tá lá, toda nossa galera aí. Você que não acompanha todo domingo, youtube.com.br podcast.br, é onde a gente faz a gravação. O Bruno Barbosa Ramalho e o Rodrigo Ferro também estão aí. Rodrigo Ferro que tá jogando FIFA Copa do Mundo e assistindo o podcast, ah, rapaz. Presta atenção aqui, rapaz. Não, tá zoando. Copa do Mundo que igual a África do Sul é logo ali, hein? Daqui a pouco já começa. The fuck? <risos> Rafael Kuhne, tá empolgado pra Copa do Mundo. Quem que é o seu favorito pra ganhar? Alemanha, né? Hum, a Alemanha que vai ganhar. Traidorzinho, filho da puta, hein?
1: é isso? Que dá, isso que dá a se passar Brasil, um, um ano ganhando linguiça, né? <risos> <risos> Aí ah, agora é só a Alemanha. É, rapaz.
2: A Alemanha tem um timaço, cara. A profundidade dos quadros deles é muito muito foda, assim. Eles têm jogador altíssima qualidade que nem vai pra
0: Rússia, sabe? Você tá dizendo que o time que ficou em casa era capaz de disputar <risos> de chegar na final da Copa. Rafa, ah,
1: você tá dizendo que futebol não é sobre os talentos, é sobre treinamento e dedicação e Organização e tática Tipo, você não é brasileiro de verdade, cara Realmente Tem que acreditar, cara Tipo, você bota um cara que nunca jogou futebol na vida Ele nasceu no Brasil, vai dar certo Fernando, eu...
0: Matheus Andrade falou ali, ó Que segundo a simulação feita pela EA Quem venceu a Copa foi a França E você, acha que quem vai ganhar a Copa?
1: Eu acho que o Brasil não, eu acho que o Brasil não vai ganhar a
2: Copa sério,
0: sério? A
1: única coisa que eu tô torcendo, na verdade É pro Japão chegar na, nas oitavas aí eu vou ficar a vez da vida
2: Pô, maneiro, hein, cara? O Japão chegar nas oitavas Olha só Sair do grupo. É, eu acho que o Japão não passa da fase de grupo, cara.
1: É, então, é isso que eu tô falando, cara.
0: Igual quando o Canadá foi pra Copa, né? Em 86. <risos> Queria fazer um gol, era o sonho deles. Não conseguiram <risos> realizar... <risos>
1: Você tem que ter algum objetivo, né, cara? Tipo, torcer, pro, torcer pros grandes oito não tem graça, sabe? É,
0: então, torce pra Islândia, pô. Ó? Você vou pra oh, torcer pra André crescer. Mas a
1: minha esposa tá torcendo pra Islândia, cara. É porque assim, ó, se o Japão ganhar, é bem possível ganhar a Copa do Mundo, é bem possível que o, a produção de gandã aconteça no mundo, de verdade. <risos> tipo,
0: então... <risos> pô, egoísta pra caralho isso aí, hein? É igual o Rafa querendo que tenha mais linguiça no mundo, torcendo pra
1: ela. E vocês, Leandro, né? que time que você acha que não vai ganhar a Copa?
0: Ah, todos, menos o Brasil. Não, o, o Matheus Andrade falou que a França foi, ganhou na simulação que a Esportes fez. O pessoal da IA não sabe de porra nenhuma que se perguntasse pra mim, eles não passavam essa vergonha, cara. A França não vai passar nem da fase de grupos. Oh. É, a França o vai implodir, como sempre acontece, ela tem um técnico que não sabe lidar com os jogadores, fazer o management dos jogadores. A França, pra mim, fica na primeira fase, hein? É a minha previsão E a, e
2: a França refez o time com quase tudo também, né? Pra ser Sim. Os jogadores
0: experientes e tudo, ficaram tudo em casa. É. Os técnicos bons ficaram em casa, veio o The Sim. Chance.
2: <risos> quer
1: dizer, Julio, que você tá tentando ser a nova mãe de nada é isso? Ah, é.
0: O novo povo Paul, rapaz.
2: Cheio de braço. Vamos escolher, vai? então, um time que a gente acha, sem, ter no, sem ser o nosso time que a gente tá torcendo pra ganhar, quem que, que a gente acha que é um outlier. Quem que a gente acha que pode ser um time que ninguém espera, que, que tem chance de ganhar. Não, um time que não tem chance de ganhar. Quem, quem que vocês acham que não, seja? Não, o Marrocos.
0: Marrocos. Tá falando sério? Não, né?
1: <risos> Sem ser troll nas extremas, mas daí eu acho que, tirando os óbvios, acho que a Argentina tem um potencial bem bom. A
2: né? Argentina, pra mim, é um dos óbvios, cara. Não, pegou é um... um underdog, tá certo. <risos> pegou um time ah, essa um underdog, eu não tô vendo. Não, acho que um time que, sei lá, que nunca ganhou, sabe? Um time
0: que não tem tradição, assim. Quem que vocês acham que pode ganhar? Vamos fazer assim? Tem que ser um time que nunca ganhou? Aí fica mais interessante. Pode ser.
2: Então não pode Uruguai também.
0: <risos> que
2: sim, o Uruguai ganhou. <risos>
0: Pô, Ninguém, aí, 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 Ninguém lembra. Que... Os brasileiros lá de. Pô, não pode Inglaterra também, então. Não pode de Inglaterra. É underdog.
1: Totalmente <risos> underdog, hein, né, cara. Eu
0: vou ser o primeiro logo pra, né, tipo, shotgun. Uhum. Vou de Bélgica, cara. É, a assim, Bélgica eu já tem acho um que para massa. <risos> Dos que nunca
2: ganharam, pra mim
0: tem que ser a Bélgica, cara. Os caras tem um time massa fodido. Você, Fernando, confia em Portugal, que será? Ó, Portugal, bom shout, hein? Não
1: sei, cara. É que Portugal só tem o Cristiano Ronaldo no peixinho pra te ganhar a Bélgica, então.
0: Cristiano Ronaldo dando a segunda bicicleta mais bonita da Champions League. Sim. A
2: cara dele foi tipo, porra, roubaram a minha bicicleta.
0: cara. Roubaram a minha, foi a cara de quem teve a sua bicicleta roubada. Foi isso Sim. Cotriz. Foi essa cara mesmo
2: <risos> <risos> Sem contar que Tipo O contexto né cara Quando fizeram que foi numa final Descarta Ninguém mais lembra da bicicleta do Cristiano Ronaldo Sinistro Só o Cristiano Ronaldo Começando a mostrar sinais de idade também sabe é, é Na final não Jogou nada. que
0: ele foi muito bem marcado? a
1: saga do Liverpool. Foi muito bem
0: marcada Ele foi marcado pelo torcedor que entrou no campo e não deixou de fazer
1: Eu acho engraçado o quanto já o Rafa elogiou o Xinga. Porra, Passa um agressivo tá pra caralho. velho, mas também foi marcado pelos dois melhores agulhas do planeta.
0: É. Pô, cara, um dia a gente vai ter um podcast sobre futebol, mas hoje é um podcast sobre videogame, né? Então bom, vamos bom. lá fazer o um podcast 250 pra galera. Começando com o Fernando Seco, que vai contar para gente, exclusivo, <risos> o que você fez terça-feira às 8h30 da noite, 8h49 dessa semana. Ou qualquer outro dia que você tenha jogado ou visto ou assistido alguma oh, coisa uau. legal.
1: Que horário específico. Terça-feira às 8h49 da noite. Eu tá jogando Dead Cells nessa hora.
0: <risos> Dead Cells. Por que, que você está jogando esse jogo, seu?
1: Ah Porque eu já comentei no passado que, por enquanto, ele é um Early Access do Steam. Ele é um side-scroller, um old-school Castlevania com algumas coisas de Metroid.
0: O feel de Castlevania desse jogo é muito foda. Você jogou também, né, Rafa? Joguei, Muito bom, cara.
1: E eu tenho um problema sério, que assim... Eu sou um rapaz que joga talvez dois jogos por ano e eu não consigo parar de jogar esses dois jogos o ano inteiro, sabe? Então Dead Cells, novamente... Tipo, agora com esses updates, eles têm... O que, que eles fazem? Eles sempre... É quase um live service, sabe? Como é Early Access, toda semana tem update. Eles adicionam não só novas armas, mas novos... Inimigos novos... Pattern de combate de inimigo, novas zonas. Então, tem lugares que você vai e tem porta fechada que você não consegue abrir. Aí num patch X eles adicionam um inimigo que dropa um item que vai abrir aquela porta, assim, sabe? E agora você tem uma zona nova pra ir. Então eles adicionaram algumas zonas novas, alguma caralhada de arma nova, fizeram um rebalance do jogo todo.
0: Eles tiveram o um seco que preparar de antemão os levels pra ter esses lugares onde eles podem plugar conteúdo ou é feito tudo on the fly?
1: Cara, é difícil dizer, mas parte dos levels são aleatórios, assim, gerado aleatório. Ah. Entendeu? Então, é muito interessante de, da parte aleatória. Agora, uma parte é obrigatória ter um caminho novo, sabe? Que eles adicionaram um item onde você pode, quando você bate no chão, se quebra o chão. E é bem sutil, assim. E aí agora tem um novo, um novo caminho que você vai pra outras áreas do jogo, sabe? Mania. Cara, é muito gostoso de jogar porque, assim, uma, uma sessão de uma hora. Porque você começa sempre um roguelike, né? Sim. Então, os itens que você tá, tá. Você pega, beleza. Mas você começa pelado. Então, pra você conseguir matar certos bosses, você tem que estar forte o suficiente, sabe? Forte você vai e não. Pegando itens no, no, no level, que são os scrolls, que adicionam três categorias: que é defensivo, passivo ou ataque. E aí os itens que você coleta caem nessa categoria. E aí tem uma outra brincadeira que é: você pode ou gastar seu tempo ficando forte pra tentar achar uma zona nova, ou você pode rushar nos levels, que quando você rusha e passa alguns bosses e alguns levels, chega no próximo level, tem uma porta com timer. Se abrir essa porta, você ganha bastante reward, sabe? Ah, Talvez mais então... reward do que se passasse explorando o level, sabe? Entendi.
0: Então tem esse incentivo de você não ficar hoarding, né? Não ficar Exato. querendo é, chegar rápido lá. Isso é interessante.
1: E, e tem uma brincadeira que eles adicionaram, que é, quando você, você mata alguns inimigos, se você continuar dando combo, você continua com speed boost. Que ajuda você a chegar nos lugares mais rápidos, sabe? Caraca. Tem uma, até essa brincadeira assim que é bem foda, assim, sabe? E quando você consegue chegar muito rápido em levels bem avançados e pegar bastante item, que eles chamam de Rare Blueprints, que são os itens que você vai dar um lock com as coisas que você coleta no jogo, você paga pra esse item estar disponível na, na caixa de coisa aleatória, sabe? Cara, é, é super gratificante jogar esse jogo. E sabe? esse
0: jogo ainda tá em Early Access?
1: Tá em Early Access ainda. E uhum.
0: tá tendo todo esse suporte de conteúdo Isso. on the fly. Caralho. E
1: todo dia tem Leaderboards, tem o, o Daily challenge, que todo dia tem um, uma coisa aleatória de challenge diferente, para Pra botar um leaderboards. E é, é foda, assim, porque eu sinto que... Eu tive essa mesma coisa com qualquer roguelike no passado, assim, sabe? Você começa a jogar, ele parece superficial, assim. E quando você vê, eles fizeram tanta coisa bem feita, assim, tipo animação, som, feedback ah, de controle. Sim, é o input é bem bom, sabe? Então, eu acho um jogo muito gratificante jogar, nem né? que seja uma sessão curta, assim, sabe? Porque a quantidade de qualidade de gameplay que você tem nessa sessão, assim, eu acho fantástico. Principalmente pra tipo, um jogo, um tipo time pequeno que é o primeiro jogo grande que eles estão fazendo, sabe? É bem legal isso, cara. Ó,
0: oh, o Paulo Otaku falou ali: em sabadão que vem começa a E3, começa como? Com o EA Play. Se eu fosse vocês, fãs de FIFA estaria lá. Só isso que eu vou falar. <risos>
2: só isso que eu vou dizer, vai nada. Já não tá fazendo hora extra à toa, pessoal.
0: <risos> é, cara, semana foi sinistra. Até eu ia falar mesmo que joguei pouca coisa, terminei o Detroit, que eu já tava bem avançado semana passada, mas não tem mais nada pra contar, cara, porque foi só trabalho, vários dias de hora extra aí, polindo o build, que a galera que for lá no EA Play vai ter oportunidade de jogar. Então foi, foi uma semana maneira e, cara, tem muita novidade pra ser anunciada aí. Eu tô, tô louco que chegue logo sábado. E você, Rafael o Diz pra mim aí o que, que você jogou, fez, assistiu essa semana que vale a pena Eu tô jogando
2: Terminei, verdade Eu terminei duas vezes Já o Detroit Duas vezes? É,
0: sim
1: Ontem à é noite só, Juliette Só ontem à é noite
2: Só ontem à é, noite Mas tu jogou a segunda vez. vez De começo ao fim de novo? É que não dá pra terminar Uma vez só, cara Tem que terminar no mínimo duas Tem que terminar no mínimo, no mínimo duas
0: Pessoalmente pra alguém Que deixou todo mundo morrer Como você fez na primeira vez <risos> A Primeira vez eu joguei... Ah, não vou falar pra não dar spoiler. Spoiler é foda. Dá pra dizer o seguinte. Você tomou as decisões tentando game the system, né? Tipo, manipular o sistema pra ter o outcome que você queria. Ou você tomou decisões meio que inocentemente? Então, na primeira vez que eu joguei, o primeiro
2: playthrough, eu fiz o que eles recomendaram. Que é jogar e não importa o que acontecer, continua. Essa foi a primeira vez que eu joguei. Eu fiz isso. Então, algumas decisões foram... Lado A, sabe? Ou lado B, não vou falar o que é cada lado pra não dar spoiler. É, beleza. Mas fiz um pouco de, de cada, assim. Mas o alto caminho final foi mais ou menos o que, eu, o que eu imaginava que eu queria que acontecesse, assim, sabe? Ah, que bom. Que eu esperava que acontecesse. Daí, a segunda vez, eu quis fazer o oposto, que é meio que o meu lado cínico, assim, sabe? Que eu, que eu imagino que como os, os androides fariam, e não como eu faria, <risos> entendeu? Tem um, um negócio legal desse jogo que, tipo... Que a gente já comentou no episódio passado, né? Que está tá comandando androides, mas tu é uma pessoa, sim sabe? Que eu acho muito foda, sabe De negócio de empatia De que nós três Nós somos homens brancos heterossexuais A gente é privilegiado, sabe A gente não, não sabe o que é não ter privilégio E daí tu, tu você tem que controlar alguém Que é discriminado Que é menosprezado Que todo mundo bota a culpa em ti Que tu é responsável por tudo que dá errado, sabe E tem que tomar decisões baseado nessa pessoa Eu fiz esse exercício na segunda vez que eu joguei, sabe De tipo, se fosse eu ali, sabe Sem eu estivesse puto De uma é, forma que sim. o Rafael não
0: está puto, sabe
2: é, Exatamente muito ligado. isso me abriu os olhos de uma forma tipo, Sabe aqueles jogos que fazem pensar assim mesmo sabe? Tipo, Sim, porra, não sei se esse foi a intenção Dos designers, talvez tivesse sido sabe Mas me fez pensar de uma numa Forma assim, tipo, caralho sabe? E daí tu, tu tem me, meio que pensar assim Não, mas, pô, eles realmente são máquinas Eles não são pessoas Mas isso é o mesmo tipo de discriminação que, que Muita gente sofreu ela no passado, eles não são pessoas
0: <risos> Até hoje Os pés de alface sofrem isso
2: Sabe, e eu achei muito Foda assim, nesse sentido, de como o jogo me fez pensar Sa jogando o jogo as duas
0: vezes, sabe? É, o fazer pensar é algo que aconteceu muito forte comigo também, agora falando sério, né? A gente, a tendência de a gente reduzir o problema ao que a gente conhece, ao que é a nossa realidade, sabe? Óbvio que eu ia querer a solução X, vamos dizer, bonzinha, uhum. porque é muito fácil pra mim ser bonzinho, <risos> sabe? Porque eu não sofri essas coisas, que não tô nessa, nesse lugar, então, isso faz pensar muito, assim, eu é, acho que é o ponto forte, né? A gente já imaginava que ia ser, do jogo do David Cage, do Detroit, que a gente falou muito já no, no episódio passado, e, e eu, eu, eu me senti realizado, me senti preenchido pela experiência que ele ofereceu, mesmo com os defeitinhos que a gente falou na semana passada e tudo. Assim, tem, ainda mais tendo
2: jogado duas vezes, cara, de como muda algumas coisas. A melhor cena pra mim do jogo foi no segundo playthrough, que se tu joga da maneira A, tu nem vê essa cena. Sim, verdade. Sabe? Isso, cara, que foda, sabe? Que eles fizeram esse tipo de experiência que é só se tu toma a decisão B e resolve fazer B, sabe? A, tu nem vai é saber que isso existe, que é uma opção, sabe? Umas coisas que eu acho que é uns defeitos da Telltale que é pseudo-escolha, né? Tu não escolhe Sim. muito. Mas é mais como eles mostram uma ceninha ali, mas o Brent, ele se abre, mas já se junta imediatamente de novo, sabe? No Detroit, eu senti que as tuas escolhas fazem muito mais diferença, sabe? E podem levar pra histórias totalmente diferente. O meu final B, o final da segunda maneira que foi totalmente diferente do, do que eu joguei na, na da primeira vez, sabe? E é realmente isso que eu espero no um jogo de, que, que se propõe a contar uma história que faz esses branches, assim, e eu fiquei muito impressionado, cara. Como... É, eu
0: acho que é um caminho, né, o interactive storytelling, né, a contagem de histórias interativas é um caminho difícil pela quantidade de conteúdo, mas que você ou faz, ou você mergulha de cabeça ou você nem faz. Porque vários jogos, acho que é um crítica, por exemplo, muito comum do até do primeiro Bioshock, que é todas as decisões que você vai tomando sobre salvar a Little Sisters ou sacrificar, no final se reduzem a o quê? Dois finais. E isso sentiu mal, né? Caiu como se fosse assim, ah, você prometeu, 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 criou todo esse, né, esse clima de que o que eu tô fazendo importa pra no final não ter grande decisão pra tomar. É um, uma crítica também que, por exemplo, o Mass Effect 3 recebe, eu acho que no caso do Mass Effect 3, muito mais estranha essa crítica, muito mais difícil de você justificá-la, uhum. porque o Mass Effect 3, ele caminha pra uma coisa sem assim, volta que não ia ter quantas opções você queria que tivesse, sabe? É difícil você argumentar mais. a gente não precisa nem abrir Essa lata de minhocas que a gente fala
2: né? Outra coisa que eu achei fora também É que o, o final do jogo Não se resumiu a uma cutscene final Sim não, tá. não, O jogo praticamente não existe isso Não existe uma cutscene final que toca é. Ah, agora eu quero ver o final B Agora é muito mais o estado do mundo é. Sabe? Como as suas decisões afetaram o mundo E como o, o estado do mundo acontece O que aconteceu com determinados personagens Sabe? baseado nas suas escolhas E o que aconteceu com o mundo, sabe? Como as suas decisões impactaram Isso eu achei muito Cara, muito bem sacado assim Sabe? que...
0: Se a gente tivesse que dizer qual que é o final do jogo, é a última meia hora? É a última é, uma é, hora? Exatamente. É a última... Sabe? Não, não
2: tem... tem tipo, não tem uma cutscene, ah, qual, qual final que tu fez? Não dá pra dizer qual o final que tu fez. Ou
0: em outras palavras, em qual ponto do jogo eu carrego meu save pra ver o final? É, no só início! Só... <risos> é tudo diferente, sacou? Que... Isso é muito foda.
2: Muitas coisas, cara. O teu final do jogo pode mudar na decisão que tu faz no capítulo 2, sabe? Exato. Então não, é muito difícil fazer... E isso é fazer foda, hein?
0: Tipo, qual final que tu fez, sabe? Isso aí é... É, um, é é um achievement que eu acho que o Detroit conseguiu, que os jogos anteriores do David Cage mais ou menos tentaram fazer, conseguiram com mais ou menos sucesso. Tá, o que mais que tá na nossa cabeça? Acho que tem um, tem um negócio que aconteceu essa semana que foi foda, que deixou o gilhardinho aqui.
2: Rido à toa. E o Igor resolveu tirar o dele da reta. Não, o Igor um botou o
0: óculos escuro, tirou a onda, né? Todo mundo querendo saber, todo mundo no mundo quer saber <risos> o que é Fallout 76. E aí o Igor manda essa pra gente. Eu jogo toda sexta com Todd Howard. <risos> Ainda tá aqui pra se defender, então vai fazer de conta que isso foi verdade. <risos> Fernando, já que o Igor não tá aqui, a gente pode até ter um pouco mais de liberdade de especular, porque não vai colocá-lo numa situação difícil. Então, você, que quando você viu Fallout 76, que que o você, que, que você pensou, o que você sentiu?
1: No momento que eu vi um cara de costas com 76 escrito nas costas, imediatamente pensei em Soldier 76 do Overwatch. É, é, que... E eu fiquei bem decepcionado.
0: Que não era. <risos> Overwatch
1: Eu fiquei decepcionado porque, assim, nos últimos três anos, aquela imagem especificamente de um, de um soldado de costas com o número 76 nas costas ficou, tipo, bem, bem branded Overwatch. E eles fizeram isso, aquilo, sabe? O Fallout. E fiquei um pouco decepcionado no sentido de que não parece personalidade nesse sentido. E eu acho curioso a Bethesda usar uma coisa tão familiar para outro jogo, ela que é uma empresa que sempre processa todo mundo. Mas, mas
0: digamos que eles já tivessem, que a gente não sabe o que o jogo é e não sabe qual é o significado do 76. Vai ver que tem um significado forte, hum, mas que tem, não, né? outro número não funcionaria, sabe? Pois é, porque
2: existe a Vault 76 no jogo. Sim. E a Vault 76 era um projeto específico que é, foram as primeiras pessoas a saírem das vaults. Sabe, eles deixaram as pessoas presas lá, lá dentro por cento e poucos anos, mas as pessoas da Vault 76 eram para ser, não sei, no, no lore do jogo. A gente não sei não como sabe. é que vai ser o jogo, porque a gente não sabe nada, mas eram pra ser as primeiras que saíram só 20 anos depois da guerra Eles seriam um grupo de controle O que que aconteceria com essas pessoas hum. em, em, em comparação com o que com as pessoas que saíram Então eu não sei, não sei se eles tinham uma escolha, sabe? É. Talvez o marketing de botar o cara de costas com 76 Talvez seja podiam ter botado a porta da volta com o número 76, sabe? Podiam, ter, podiam sim ter feito algo diferente Mas eu não sei se foi intencional ou não pra evocar o negócio Eu acho que se, por
1: exemplo. exemplo, tivesse botado 076, Seria mais personado com um Fallout, sabe? Sempre são é, mas, três números, mas outras
0: voltas que tem dois dígitos não tem o zero na frente, né? Nunca teve. É, então,
1: eu, eu não vou dizer, eu só vou dizer se, tipo, foda-se o lore, eu não tô nem aí pro lore, sabe? Eu tô dizendo <risos> o seguinte, como consumidor, eu olho aquilo e penso ah, sabe? Eu achei como primeira impressão, meh, sabe? Como consumidor, eu foda-se o lore, sabe? Tipo, podiam ter botado qualquer número lá, sabe? Da maneira como que foi apresentado pra mim, talvez pelo fato de eu jogar Overwatch, assistir Overwatch, ver aquilo me lembrou muito mais outro jogo do Fallout. É uma tipo, imagem
0: que... muito forte na sua cabeça que não tem como você se desvencilhar. Pra mim
1: essa é a primeira impressão, sabe? Tipo, já pra ver com o Rafa já, já ficou todo cheio de dedo protegendo o lore. Nossa! Não protegendo muita Eu não vou entrar no mérito disso, só dizendo assim que a primeira impressão não foi as melhores, sabe?
0: Entendi. Só queria deixar uma coisa clara antes do Rafa falar, que não é a opinião oficial do podcast não dar a mínima para o lore do Fallout. Só queria falar isso.
1: Ah, então, então você quer dizer que toda vez que aparecer um advertisement, você tem que primeiro pensar em todo o lore pra julgar a qualidade. Sim, claro.
0: Igual o Halo, cara. Igual, igual quando você joga Halo. Você tem que ter lido os livros.
2: Se não ler os livros, a tua opinião não conta. Não conta.
0: Entendi. Gente, a gente tá fazendo sarcasmo aqui, tá? Só pra você é. saber.
2: O Rafa
1: não tava, né?
0: Isso foi uma coisa
2: que a gente ouviu no passado. É isso que eu tô é isso foi um quote assim, de uma pessoa o quote original a gente... não era
0: sarcástico né, Ela virou agora que a gente usa, mas sei. isso foi uma pessoa falando sério pra gente, você não pode opinar sobre a Renan, você não leu os <risos> 11 livros que saíram eu,
2: Mas eu entendo o teu ponto de vista, que tipo ainda mais que é um jogo que ficou extremamente popular, e aquele brand daquele personagem é isso, que ele é conhecido por isso, né, e daí botam essa imagem com o mesmo com um número, né que já é o Soldier 76 é 76 é o um número que é relacionado daquele personagem, né? E já te, te leva a outro jogo, sabe? Parece um tipo marketing, assim, sabe? Parece que tá na, indo na onda, sabe? Pegando a onda do, 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 de outro pra, pra chamar a atenção, sabe? Eu não sei, talvez isso tenha sido intencional, talvez. E se foi, eu achei tip também. Isso eu também acho que não, 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 não precisava. Será
0: que eles estavam realmente pensando? Pois é,
2: então, aí é que tá. Não dá pra saber só. A única pessoa que sabe é o diretor de marketing da
0: Bethesda. Igor hum, de Castilho sabe, hein? Ó, uma coisa que me
1: chamou a atenção, todos os outros forte, o um número nas costas, ele parecia é mais um número tem no Neymar atrás de é uma tinta pintada em cima da camiseta uhum. o 76 desse fallout parece um negócio costurado nas costas que é muito remete muito mais ao Soulja 76 do que aos ah, os outros fallouts
0: é, podia apresentar de formas muito diferentes é bem
1: interessante isso assim, é, os detalhes fazem bastante diferença
0: sabe? o Luiz Fernando QS5 é aí no, no chat falou que mal zerou o 4 e vão lançar já o 76 <risos> Ô, Luiz Fernando queria só dizer que você ficou em, você não sabe, mas você ficou em, em suspeitação suspensão, cri criogenia suspenso suspensa aí, durante esse <risos> tempo todo, a Bethesda tomou conta do mundo e já lançou 75 Fallout's antes. Não. 71.
1: Mas aí, Gilead, o que, que você que é um paga-pau de Fallout, que até gosta do Fallout 4, <risos> acho disso... <risos>
2: E até gosta do
0: Fallout 4. Seco, por <risos> que, que você faz bullying em público de mim assim, cara? É
1: porque é o único lugar que eu posso fazer bullying se eu nessa ao mesmo tempo.
0: Eu, eu gosto do Fallout 4. Eu achei que não foi o melhor jogo que eu joguei na vida e não foi melhor que o Fallout 3. Mas não foi essa, esse cocôzão que as pessoas pintam.
1: É verdade, foi um pouquinho menor.
0: Agora, <risos> sem saber o que é o Fallout 76, eu fiquei empolgado porque é Fallout. Mas, ao mesmo tempo, eu tô receoso de eles levaram a franquia pra uma direção que não é a direção que eu, Mas que eu é, quero jogar, sabe? É,
1: não tem como saber. É,
0: não tem como saber. A gente, você pode ser o pessimista, o cara do copo meio vazio e falar, ah, já vão foder minha, minha franquia <risos> sem saber nem o <risos> que, que o jogo é. Mas só pra deixar uma coisa clara, o Igor de Castilho não nos falou nada, até porque ele não pode falar. E a gente tá realmente, ele, ele fica até zoando a gente o fato dele saber <risos> algo sobre a franquia tão querida que a gente não sabe, sabe? Meio foda isso. Mas, cara, quase se qualquer coisa no mundo de Fallout vai me fazer pelo menos experimentar. Ah,
1: com certeza. Com eu certeza. queria
0: muito que fosse o quê? Foi o Léo Saceron, aí, o nosso ouvinte e patrão de longa data, que falou será que vem Fallout 76 New Vegas? Ou seja, o que, que ele quer dizer? Um spin-off da série aos moldes do New Vegas e quão foda foi esse jogo? Cara, se for isso, eu vou pegar o avião e dar um beijo no Igor na careca do Igor lá em <risos> Montreal, né? <risos> se for isso. Mas a gente não sabe, pode ser tanta coisa, sabe? Agora eu não entendi também uma coisa. Na mídia o pessoal tá meio que assumindo que é um jogo online, seja lá o que significa hoje em dia. Da
1: onde que eles estão assumindo isso? Eu li, eu li, que, eu li um monte de coisa sobre isso. É, me chamou bastante atenção, porque assim, Fallout 3, já falei, é um dos meus Top Ten Forever e elder Scrolls, vários deles. Então fala de um Fallout me empolga, sempre. Agora, eu fui ler sobre isso e parece que tinha uma, um estúdio da BTZ que tava fazendo jogo online, de tipo um Battle Royale, um negócio assim. Ah, sim. E aí parece que. O pessoal de Austin, né? E eles é... estão envolvidos nesse jogo. Isso, daí, como eles são envolvidos nesse jogo eles mudaram o projeto, dizendo que ia alinhar melhor com a Bethesda, aí o eu, eu não sei o que eu acho, que foi na Polygon, o pessoal tava especulando que seria possível que eles tentassem alguma coisa online no mundo do Fallout isso é, li. Eu, daí eu entendo de onde é que vem a especulação, mas assim, trabalhando numa empresa onde todo, tem vários estúdios com várias especialidades que ajudam em todas as modalidades de jogos, assim, sabe? É um puta de um wild shot que o media tá dando, assim, Sim, sabe? não dá pra você mesmo imaginar. mesmo o pessoal da DICE ajudava o Dragon Age, sabe? Sim. Lá, especulação é especulação.
2: O né? que eu vi é que tinha três sources diferentes que falaram isso, mas também pode ser três pessoas
0: randômicas que não fazem ideia do que elas estão falando.
1: Apesar que esse pessoal da, se fosse, por exemplo, eu sei que tem um contato, etc, tem contato com um monte de developer, né?
0: Sobre você dizer que um estúdio, porque ele tá atachado ao projeto, o projeto vai ser de um determinado estilo. É, não faz sentido. Né? É, isso não faz sentido nenhum. É, as pessoas colocam muitas coisas dentro de caixinhas pré-definidas que nem sempre são verdade, né? É, se você pegar o pessoal de Santa Mônica, quem que imaginar que você ia ver um God of War tão introspectivo, tão pessoal, com uma história tão envolvente e totalmente diferente do, do que era a franquia antes, sabe? Os caras foram lá e provaram que conseguem fazer isso, né? Cara, é, um mas... exemplo
2: um outro exemplo que é, acho um pouco mais radical é o professor Don't Nod. O Life is Strange foi um, o foi um jogo que, tipo, eles são conhecidos. Sem dúvida. E daí agora estão lançando Vampire. Sim. Que é um Action Adventure totalmente nada a ver com, com isso. sabe? Porque eles fazem um jogo, ou fizeram jogos, múltiplos jogos do, de um estilo, não significa só isso que eles sabem fazer.
1: Mas aí, mas aí, Rafa, falar racionalmente não vai dar comentário e hit sim, sabe? Ah. <risos> Imagina o seguinte: quando Fallout 3 saiu, eu vou dar dois exemplos a tá? que me deixam até hoje puto e falaram assim, ah, porque vai ser um first person shooter, sabe? Todo mundo ficou putaço. E quando o jogo saiu, tinha o VATS, tinha um monte de coisa que fazia o jogo Verdade. ser muito mais que um first person shooter. E outro foi quando a EA anunciou, sei lá, uns seis anos atrás, o primeiro Garden Warfare, a primeira reação da mídia toda foi, puta que eu pariu, ninguém precisa mais de um shooter. Puta que eu pariu, só querem fazer shooter. Quando saiu o Garden Warfare, a reação do mundo foi, nossa, que jogo divertido, jogo legal. Aí eu dei flip de table, assim, cadê você, filho de uma puta postando ali, dizendo <risos> que, eu, que falou merda, assim, sabe? Uhum. Porque as pessoas pessoas, elas tendem a não ser racional em mídias sociais, assim, sabe?
2: É, é o típico charlatanismo também de dizer alguma coisa que, um argumento que faz um certo sentido, né? Como tu engana as pessoas, é, né? pô, essa parte faz sentido. Então tudo que ele tá falando é verdade. Sim. É, exato é, dizer Ah, esse estúdio fez multiplayer, esse estúdio tá envolvido, então é óbvio que o jogo é multiplayer. Talvez seja, talvez seja mesmo. Porque também tem o outro lado de que usar o know-how de um estúdio que tu sabe fazer e desenvolver o tech pra multiplayer também faz sentido, sabe? Se o jogo vai ter componentes múltiplos.
1: É, mas daí eu uso sabe? eu uso o contra-argumento, então. Continua sendo a própria BT desenvolvendo o jogo. BT é conhecida <risos> por jogo single player, sabe? E aí? Tipo, qual dos, qual dos argumentos para ganhar, sabe? É, eu não sei. Pode ser que tenha, pode ser que tenha um elemento, pode ser várias coisas, assim, sabe? Mas eu não é assumiria que é nada um online. online sabe?
0: também? Qual o jogo que não é online? Ó, <risos> oh, o Luiz Fernando que é 5, fez um outro comentário ali em cima, ele falou, vai ser Fallout online, não faz sentido outro Fallout com campanha em tão pouco tempo. Não faz sentido mesmo?
1: Então, define, define pouco tempo, assim, porque o Fallout 4, sei o quê?
0: Três, anos, três anos. É, faz três anos que ele ganha jogo do ano todo ano, então foi. <risos>
1: Puta que eu, eu vou desligar o Skype, cara. Sério. Por que assim, você
0: já não tá acostumado com isso, eu não, não sei o que te dizer, é, cara. Não, é porque eu acho tão
1: triste, cara. Tipo, <risos> se você falasse Fallout 3, eu até dava thumbs up. Antes de Fallout 4, cara, é tipo, é, é tipo torcedor do Botafogo, assim, sabe? <risos> Você tipo, assim, Tem uma estrela e aquela estrela mais importante que todas as estrelas que existem no universo para ser.
0: Eu já fui chamado de tudo, mas de irrelevante é a primeira vez, cara. <risos> mas e aí?
1: Talvez fosse o um momento, eu acho que... Pensar... Não tem um novo Elder uh, Scroll no Horizon, assim, que a gente saia. O Fallout consegue ser bem pertinente toda vez que sai, sabe? Então, não sei, cara.
0: Tudo bem. Você acha que o mercado tá saturado, talvez pro Rafa essa, de experiências single play? Acho que é o contrário, né, Rafa? Tá faltando. Tá, eu acho que é o contrário. Seria muito bem-vindo, né? Sim, eu acho que
2: inclusive Que a Bethesda É uma dessas champions, né? Que estão Sem dúvida Para o fato de que Jogos single player Tem todo esse nicho, Tem esse mercado O God of War Veio aí também pra, pra levantar essa bandeira Eu acho que não faz três anos Que saiu Uma empresa do tamanho da Bethesda Dá conta, sabe? E também tem o fato de que Tem um argumento de todos os lados assim, De dois lados De que Acabou de sair um Fallout Acabou três anos atrás Ó, E não saiu Um Elder Scrolls ainda Porque normalmente Eles intercalam, né? Saiu um, saiu outro Normalmente, normalmente Foda-se, é. né? Mas <risos> Por exemplo O New Vegas Que foi aquele argumento Que você estava esperando Foi uma exceção Essa regra Que foi um spin-off Feito por um outro estúdio Exato. A Bethesda Desde aquela daquela época Adquiriu os estúdios E expandiu Então a Bethesda Tem a capacidade Se eles quiserem Lançar um Fallout novo A cada dois três anos Se eles quiserem Mas aí tem tem Eles querem realmente Fazer isso sabe Tem o fato de que Não se chama Fallout 5 Se chama Fallout 76 Que é o que dia em dia Que não faz parte Da, da cadeia linha. principal né? Da linha principal Daí o primeiro argumento era É um spin-off É E se for né? É que é um spin-off? É, porque não se chama Fallout 5. Então, óbvio, é, obviamente, é em um spin-off. Em algum
0: sentido, é um spin-off.
2: É, <risos> é, então... Daí Que jogo Que tipo de jogo que é Sabe Ele é Um jogo tipo Fallout Universe, é, Que é Fallout Core mesmo Com uma história diferente E daí Vem o fato de que Um dos argumentos Que eu achei interessante Que na internet é Que Fallout 4 Uma das coisas que ele veio Que inovou né Foi o esquema de fazer A base né De montar Todo a base Todo
0: crafting de, Inclusive de base Daí é. teve
2: DLCs Que envolviam isso também E teve tem uma Caralhada de mod Que faz isso também Que expande nisso Ou seja Isso foi uma coisa Que ressonou bem assim Sabe Que foi Que o pessoal curtiu A comunidade gostou a comunidade quis mais Que procurou mais Inclusive no, no próprio Skyrim Tem um negócio de fazer Tua própria casa Tem então, uma coisa que, que Acho que eles investiram E tem um, um gênero de jogos Saindo que usa Esse tipo de coisa Que é esses survival games Que te deixam Construir tuas próprias bases Esses survival games Que tu vai dando unlock Vai montando coisas Junto com, com as comunidades E sabe e daí me vem aquela pergunta Se eles estão resolvendo Nisso mas né? Se eles estão investindo Nessa tecnologia Estão aprimorando Provavelmente o Fallout 5 Também vai ter isso Tu vai saber Provavelmente o novo Elder Cross também vai ter isso. Se é uma coisa que eles estão investindo, que a comunidade gostou, porque não um jogo foca nisso? Até porque o nome do jogo, 76, é o número de uma vault, a gente tá presumindo aqui, né? Sim. Então, se esse jogo for sobre isso, for sobre criar, da manage numa vault e fazer a tua própria base, criar a tua vault, talvez expandir a vault pra fora da vault mesmo e criar essa
0: comunidade Beleza, eu tô, tô contigo até aí. Mas isso é tão parecido com Fallout Shelter já, não acha? Mas, mas eu tô contigo. Às vezes, talvez, só a parte que você falou de construir a vault foi onde eu divergi um pouco mas essa ideia de que se é a primeira volta que foi aberta o mundo ainda está totalmente inóspito. Como é que é em português? Inabitável.
1: Rio de Janeiro chama em português. <risos> na é.
0: E aí, construir os primeiros settlements, tendo que lidar com radiação forte, com os bichos mutantes que você nunca viu, com uma população que não tá treinada em sobreviver na Wasteland. E isso pode ser um jogo de building, de crafting e de survival muito interessante. Dentro da vault ou fora, pode ser, eu acho. Eu
1: queria só completar o que você tá falando. Isso que o Jardim descreveu, num modo co-op online... Quem descreveu né? foi o Rafa.
0: Não, 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 Esse no final... Povo. Não, mas assim,
1: <risos> essa no modo copy online... Faria sentido, sabe? Que é um grupo de amigos tentando arrumar o oiço. Okay, eu, eu acho que é isso, cara. Aí tu junta com isso, por exemplo, só para especular mais o um negócio online. Se essa é a ideia, tem, eu acho que haveria duas ramificações. Uma é um Battle Royale, onde você monta sua base e alguém pode invadir, e, sabe, nesse mundo vai ter várias bases você pode ter que defender a sua base dos outros caras. Ou, tipo, lá Fortnite, que você tá andando construindo coisas, você pode jogando, entrar online, começar a construir as coisas contra os outros jogadores e defender aquilo não só de hordas de inimigos de PVP, mas talvez um outro modo que seja co-op, sabe? Que você tem Pv assim, sabe? Sim. Daria facilmente pra ver esse base builder que o Fallout inventou traduzindo num no spin-off de Fortnite, assim, sabe?
0: Você e o Luiz Fernando ali no chat tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo. Ele falou exatamente isso também enquanto você tava falando. Ah, legal. Eu acho que faz muito sentido Rafa, Fernando, galera que, que seja algo assim. Eu vou jogar isso? Acho que ainda vou jogar. Vai me satisfazer de ter um novo, uma nova experiência true Fallout? Não vai, se for algo assim. Mas também... Não é como se eles tivessem, ah, vamos fazer isso ou o Fallout 5, entendeu? Uhum. Decidiram fazer isso. Com certeza, a forma de pensar é, ah, nós temos um outro projeto, uma coisa separada, com esse estúdio que a gente confia que vai entregar essa experiência e tal. Não quer dizer que o Fallout 5 também não esteja sendo feito aí, ou o Elder Scrolls 6, entendeu? A gente não sabe, cara. Não foi anunciado nada. A Bethesda, ela tem muita essa mania de não anunciar até estar já muito Quase pronto, pronto pra ser visto. <risos> o Fallout 4 foi assim, pegou todo mundo de surpresa e foi anunciado no mesmo ano que saiu. É, não, vou ficar surpreso também se for o um Miss Direction e anunciou a do Scroll 6, caralho. <risos> Porque tá todo
2: mundo falando de, de um maior troll <risos> job da
0: história dos
2: videogames. Eu não ficaria surpreso se fosse si, isso, sabe? Ah, Fallout 76 é só um DLC do Fallout 4 e o, o big anúncio de verdade é o do é Scroll 6, imagina.
1: O interessante nessa especulação toda é que, pensando que a Zenmax acho que a única coisa, que ela, a coisa mais fraca que ela tem é, é na, no espaço multiplayer, né? Ela não tem um portfólio multiplayer forte, comparado com as outras grandes empresas. Verdade. Faria até sentido, né? Porque se você jogar o Doom, Quake, o Online... O
0: Online faz um certo sucesso, mas, é, mas eu não... acho que não dá para dizer que o ponto forte dela é o multiplayer. É. Né?
1: Não, mas esse, é, se você pensar em, mesmo jogos de sessão curta, multiplayer, né? Que é uma coisa que todas as grandes empresas têm um portfólio a Bethesda não tem. Uhum. É. Ou querem ter. Eles têm o Quake e o Doom, mas não são um par, sabe? São ok, sim, sabe? não são great. Porque
0: outra característica desses jogos online de curta sessão é a quantidade massiva de pessoas que tem que estar tá jogando. Por isso que muitos deles, inclusive, são free to play. E é o contrário com Doom, com Quake, que são jogos de nicho, né? Onde você tem uma, um core que é pequeno, porém muito fiel. E não é isso que as maioria das empresas estão buscando hoje com esse tipo de jogo. Estão buscando o contrário. Quero trazer todo mundo pra dentro e, e daí monetizar, né? Uhum. Então a Bethesda realmente não tem um, um, um produto hoje no portfólio deles. O que também não quer dizer que eles estejam Querem. desesperados atrás disso. Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vai descobrir, eu acho, descobrindo um pouco mais do que é o Fallout é, 7.
1: Mas é interessante se pensar que, por exemplo, as empresas podem não estar desesperadas, mas elas estão observando que, por exemplo, o PUBG e o Fortnite viraram monstros da noite para o dia. Com, se você pensar, com um design simples um level apenas. Quando a de conteúdo foi adicionado com o tempo, então, eles olham pra aquilo e falam que é um online service com DLC incrementais, assim, sabe? E de tipo, você pensar... Micro DLC. Exato. Então, você olha pra, você olha pra esse modelo só assim, puta, tipo, não é alguma coisa difícil de fazer, mas pra criar uma grande base, talvez tá todo mundo atrasado. É difícil a gente de atrás, acertar,
0: né? né, Seco? Não dá pra gente achar que, porque esses deram certo, estão todos os próximos, né? Eu imagino que vai virar uma coisa muito tipo jogos de, de Celular, por exemplo, onde você é muito hit driven, né? Você tem que ter um Massive Hit. Você tem que, talvez, você tem fazer que ter um, vários... um Massive
1: IP nessa hora, tipo um Fallout, assim, pra jogar um monte de é, é uma...
0: <risos> 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 Olha o Fernando aí desconstruindo, fazendo a engenharia reversa do Business Motor da Bethesda. <risos> Without a love of my own A galera do chat tá falando, ó, o Léo, por exemplo, falou podiam deixar a linha normal do Fallout 3, 4, 5, pra fazer os single players e fazer uns spin-offs co-op, multiplayer. Ué, New Vegas é um spin-off single player falta pra caralho, cara. Eu
1: quero, é, eu
0: quero perder a, a chance de ter isso também. Mas tudo bem que era uma outra, uma outra situação, né? Lá em cima o Pedro Chaves até falou que, pô, só eu que sonho em ter a Obsidian fazendo um Fallout novamente. Não é só você, Pedro, mas eu acho que é muito difícil. A Obsidian tá muito ocupada, acabou de lançar o Pillars 2, Dead Fire, que a gente nem comentou eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas eles encontraram esse nicho a gente falou isso semana passada, né? Em algum dia ou foi no almoço nosso aí, não lembro
1: mais. <risos> tá tudo blend que, agora. Que a,
0: que a Obsidian agora ela é a, a empresa que resgatou o CRPG. Antigamente CRPG era uma coisa, né? RPGs para computador. Né? E, e esse espírito do que eram esses jogos e do ritmo que esses jogos tinham e da quantidade de lore, de conteúdo, hoje o campeão disso é a Obsidian. Então eu acho que eles estão mais preocupados em crescer esse mercado deles mesmos do que, por exemplo, fazer um jogo pra um outro publisher agora. É, tem uns rumores também de
2: que o relacionamento deles também não é mais o mesmo, né? das duas empresas. É
0: foi você que contou, Rafa, aquela história do tinha um bônus que se eles recebessem X no Metacritic, eles iam ganhar esse bônus. E o Metacritic foi X menos um. assim Por um <risos> ponto, eles não ganharam um bônus sinistro, assim. E as Animax não deu nem 10% do bônus. Tipo, pô, veio do nosso lado aí, um pouquinho. Um pontinho do Metacritic. Eu acho Metacritic, que era
1: 9.7 Metacritic. Eles... É, desculpa, 8.7 ah, e ficaram com 8.6. Eles ficaram com 8.6. <risos> Se
0: 7. tu tirar 10 do Metacritic eu te dou 500 milhões.
1: É, a promessa, tipo, promessa não atingível nunca.
0: É, ah, o Power Attack me corrigiu. Olha como é que a, as coisas são foda e como é que fica tudo borrado na memória. Quem falou tudo isso que eu disse foi o Márcio Barrios no podcast que eu participei semana passada. O meu ex-amigo, com o Power Attack falou ali. Tem essa, esse lore na internet de que eu não eu, eu briguei com o Márcio Barros que do, do, Não sei de onde saiu entendeu?
1: É, o fato de que Vocês saíram no soco e não conversam mais Não quer dizer nada, né
0: é, cara, grande merda, Mas só no
1: soco tipo, virtual, né Street Fighter. O
0: fato de eu ter ganhado dele de 8x0 No FIFA <risos> Até aí, ganha de todo mundo, né?
1: Não é o primeiro, não vai é ser o último. Foi ele que você deu muita sorte? Não
0: é <risos> Sim, dei sorte oito <risos> vezes. Isso não foi o Márcio Baird, não, gente. Que isso? Márcio, beijo pra você. Tudo isso aqui é sacanagem, cara. Não, é que essa semana retrasada, né? Um colega meu visitando de outro estúdio veio e me desafiou no FIFA, né? Não, tem que jogar FIFA com o DLA, porque ninguém fala que ele joga direitinho. Aí, ele <risos> começou a jogar. Aí, eu fiz o primeiro gol, ele... Pô, cagãozinho, hein? Deu sorte, hein? <risos> Aí fiz o segundo gol. E, pô, tudo, tudo, tudo pra caralho. Resultado, dei sorte oito vezes no jogo. <risos> Eu falei isso pra ele. Pô, eu dei. Só sortudo mesmo, hein? <risos> sacanagem. Ele não é, acho que não era muito bom no FIFA, gente. Não sabia, Você é um garoto
1: muito sortudo, velho. Sortudos
0: verdade. somos nós que temos essa comunidade fantástica ajudando a gente a fazer o episódio aqui no chat, com vários comentários maneiros. Rafael Kennedy falando que o Fallout 76 pode ser um MOBA. Será que é um MOBA? Acho que o MOBA é um dos poucos gêneros que, se o Fallout 76 for isso, eu não vou jogar.
1: Eu, eu, eu até consigo ver, baseado nas classes, como se consegue fazer um MOBA. Mas o problema de MOBA é que eu acho que tá todo mundo... Cara, League of Legends e Dota são tão fortes e tão grandes, sabe? Que mesmo a Blizzard meio que tem um pontinho de unha ali, sabe? Nesse mercado e, cara... E... É muito difícil, cara Acho que é o mercado mais arriscado qualquer Eu acho coisa. que eles não arriscariam Se fosse o um MOBA da Nintendo Cara, se fosse o um MOBA da Nintendo Eu acho que um monte de gente ia jogar, sabe? Eu acho que é mais fácil fazer um MMO de Pokémon E fazer o maior hit da galáxia Do que fazer um MOBA de...
2: A Blizzard, que é a Blizzard Não conseguiu se solidificar no, no mercado, cara Então não, não acho que... É é.
1: O negócio é quem for fazer alguma coisa Tem que criar um mercado novo que nem a Blizzard Que criou o Overwatch, sabe? Mais inclusivo possível Aí sim que eu acho que é Que é onde tá o dinheiro, sabe? É foda, né? A gente veio aqui especular um monte de coisa, mas é, é bacana uma coisa, eu acho.
0: A gente só pode fazer isso hoje, cara. Não, 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 daqui não. a pouco a gente já vai saber o que é e vai perder a graça. <risos> não, mas o próximo podcast a gente já vai saber o que é, cara. Mas, mas eu, o
1: que eu acho legal dessa punheta toda é que, tipo, faz a gente refletir o que é grande na indústria agora. Onde, por exemplo, são as tendências, ver portfólio de empresa, etc. Sabe? Porque, querendo ou não, o modelo de negócio que a gente conhece, o que tá mudando assim. Sabe? Eu acho que Fortnite provou que muitos conceitos que nós desenvolvedores tínhamos no passado não funcionam, sabe? Mais pra essa geração. Porque no passado a gente fazia jogos como, por exemplo, Battlefield. Você precisa de muitos mapas, muito conteúdo, sabe? Muita DLC, muita coisa complicada. Onde o Fortnite é um, é um level com algumas bases, pouquíssimo conteúdo no lançamento. Pets incrementais assim, sabe? Que é completamente como a gente desenvolveu o um jogo desse estilo só por 20 anos, assim. Sabe?
0: Eu vejo o seu ponto seco, mas eu teria cuidado em dizer que ele provou que o outro jeito é errado. Não, não, não. não, não. Eu acho que ele provou que o jeito dele é certo. É um dos jeitos certos. É um jeito que é viável. Mas eu falei errado? Eu, eu entendi, pelo menos, que você tava querendo dizer que não vale mais a pena fazer os jogos com milhões de mapas porque vem um jogo com um mapa e faz sucesso né não é não fazer a gente
1: fazer o revaluation né de tudo isso ver se faz sentido a gente se obrigar a fazer centenas de Aí, mapas sim.
0: Se você está dizendo que não somos mais obrigados a fazer jogos com 100 horas de conteúdo né, e que às vezes um jogo com sessões curtas em um conteúdo reduzido, mas que é muito rejogável e muito mecanicamente interessante, tem mais espaço inclusive no AAA, né? que a gente achava que isso aí estava reduzido a mercados menores. né, assim ah, jogos mecanicamente gostosos, mas com pouco conteúdo, fazem sucesso no mobile, fazem sucesso em outras plataformas e a gente está vendo que não, que pode fazer sucesso também no, no PC e console. Eu tô entendendo mais que é isso que você está querendo dizer. E aí realmente, eu acho que tem muito a gente aprendendo com esse fenômeno. É um fenômeno, né? A PUBG e Fortnite, cara. Absurdo, assim.
1: Me lembra também que quando League of Legends apresentou que a gente falava, apareceu que a gente falava que era um, era um fenômeno, né? E como ele se solidificou e existe todo esse mercado que um monte de gente tentou e não consegue ir atrás, né? Carrafa tá muito quieto, fala alguma coisa. É
2: <risos> que... Aqui... É difícil tu poder dizer ah é isso que fez esse jogo ter sucesso sabe tem várias é, coisas relacionadas sabe o Fortnite por exemplo eles não inventaram o Battle Royale sabe e mas por que ninguém que eles inventou
1: são... é quem inventou essa porra
2: <risos> mas por que, que eles são tão mais populares que qualquer outra coisa que saiu antes sabe eu acho que tem vários fatores um deles que é trivial mas é extremamente importante é o quanto bonito ele é uh -huh. sabe não pode jogar esse argumento fora de que ele hoje em dia um jogo se aparecer é streamable né ele é, faz Tal diferença, sabe? Porque se tu pega um jogo que ele é, é visualmente fácil de ler né? De te entender na tela E que tu pode jogar e as pessoas vão te ver jogando E entendem exatamente o que, o que acontece, sabe? Que o jogo é todo clean O visual é bonito, sabe? Que não tem a tela inteira cheia de coisa No lugar que, não, que tu não sabe o que, que tá acontecendo Que é fácil de tu pegar e ver, sabe? E o jogo é bonito, sabe? Bonito de ver, assim, sabe? O, o, o estilo visual deles é muito, muito bem feito, sabe? E isso faz muita diferença Muita gente fala ah, que é o gameplay, não sei o que É, claro, o gameplay até certo ponto ele faz, mas no, no caso do Fortnite, eu acho que a gente não pode sub, subestimar o quanto streamable ele é, né? E pra esses jogos multiplayer, ele, ele tem que ser, sabe? Se tu quiser fazer que ele chegue no, no nível de fenômeno que é o Fortnite, sabe? Tem, tem alguma coisa ali que, que é além do sol que o gameplay faz.
0: E mais ainda o fato de que o Fortnite originalmente não tinha nada a ver com o Battle Royale. Não, exatamente.
2: Era outro jogo totalmente, era um jogo era uma mistura de criar base com Tower Defense. Acho que era o original deles, né?
0: Tá pelo nome, né Pô, eu
2: tava acompanhando esse jogo Há bastante tempo Daí a da época eu tava em Alpha No, no Unreal lá. Era a última tabzinha Do Unreal Launcher Que tinha lá E eu volto meio olhar Ah, apply for Alpha Apply for Alpha Daí beta Daí começou E aí tá há anos lá, né E quando lançou o jogo Eu peguei no lançamento Porque eu achava legal Assim o conceito, né E o jogo Deu um pivot total Pra outra coisa A gente tava conversando No almoço De como que a gente acha Que, que eles, eles passaram anos De desenvolvimento Todo esse backbone Né, pro jogo De, de tu destruir coisas De tu construir coisas E sabe e daí isso tava pronto Daí pô Como é que a gente faz isso Num Battle Royale Daí o que falou Pô me dá 15 minutos Aqui no Unreal O que que eu faço Sabe como eles são Os donos da Engine Sabe A Epic faz a Engine Então eles sabem Como entortar tudo Do jeito mais fácil Pra eles Sabe Eles devem ter feito Um protótipo Eu não duvido Que em meia hora tá, Tinha um protótipo pronto Sabe Devia
0: <risos> Com o Unreal. Não sei se meia hora Mas <risos>
1: <risos> Multiplayer map Set number of players
0: Start
2: <risos> Eu não duvido Que daí fizeram isso, pô, daí jogaram na época ah, tu, vamos tentar, vamos jogar aí daí jogaram de graça pra quem quiser experimentar o Fortnite joga esse modo do Fortnite de graça aí, explodiu, sabe? E eles agora estão refinando, coletando dados e claro refinando e refinando e... mas é muito difícil prever que algo vai ser um hit. Com certeza eles não estavam fazendo Fortnite pensando ah, vamos destruir o PUBG, sabe? Talvez sejam eles identificaram um nicho de tipo, pô, as pessoas gostam disso. E se a gente fizesse algo parecido Sabe, não foi... É, claro que a gente vai
0: destruir ele. tivesse um sopro de vida ao Fortnite, lançando o um modo Battle Royale de graça.
1: Pois é. Mas é engraçado, assim, que eu sempre joguei arma, joguei vários modos realísticos, e quando saiu o PUBG, muita gente perguntou por que eu não tava jogando. E a minha reação foi... já joguei isso tanto, sabe? Aí eles começaram a narrar algumas features que fazem ele ser diferente, que para mim, realmente, talvez para um gamer moderno, ajuda, por exemplo, ah, a zona vai diminuindo, assim, sabe? Aí o outro falou ah, mas você morre, você pode ficar espectador pra sair e começar um outro jogo. Eu falei, tipo, eu ia fazer isso em 99, assim, sabe? É engraçado que eu acho que é simplesmente uma releitura de jogos muito antigos, assim, sabe? Com a modernização de que os streamers que fazem bastante diferença no, no que é o hit da, do, da internet, sabe? que se o jogo não fosse divertido fazer streaming, sabe? Esse é
0: um ponto muito importante. Isso aí o Rafa acertou, como a gente diz no inglês, acertou o prego na cabeça <risos> com essa daí, cara. Porque o Léo Saceron tinha perguntado ali em cima se a gente achava que a proliferação desses jogos e desse modelo de negócio não foi tanto por causa dos pro players, dos esports. Eu acho que o esports tem um, um espaço aí, mas é muito mais por causa dos streamers. Por causa do, do, do quão bom de assistir o jogo é, cara. E isso aí o Fortnite tem muito muito forte. Destruiu o Twitch, né, cara? É o jogo mais assistido no Twitch disparado, né? E isso aí é um fenômeno, assim, absurdo. E é legal. Eu acho que a gente vai estar estudando ele por muito tempo ainda. Em 2017 já foi o PUBG, foi o ano do PUBG e esse ano tá sendo o ano do Fortnite nesse mesmo espaço aí, que é muito interessante. De pode quiz Quiz Musical, chega aí mais uma semana pra vocês Aqui no PodQuest, aquela brincadeira onde a gente toca um trechinho de uma música de games E vocês aí que ouvem a versão podcast do PodQuest Tentam adivinhar de que jogo é essa música Então semana passada ficou muito fácil, rapaz Eu subestimei a quantidade de pessoas que jogaram esse jogo fantástico aí de 2017 Vamos ouvir, Zabuzeta, por favor O Quiz Musical da semana passada pra gente lembrar Aí, pra você que estava debaixo de uma pedra ano passado, é Nier Automata, um dos melhores jogos do ano que o nosso ouvinte Sérgio Quistino foi o primeiro a mandar pra gente aí no podcast.com.br. Nier Automata. Além do Sérgio Quistino, muitas outras pessoas adivinharam, vão falar só alguns deles aqui: o Lord Zero, o Hideki Yamamoto, o Ricardo Silva, o Caval Silva, nosso querido patrono de longa data, o Victor Borella, o Chaz, o Game Shark, o Power Otaku, o Emanuel um abraço lá pra São Luís do Maranhão. O Gabriel Sempre Full e o Caio Fritz. Todos esses aí e muitos outros acertaram. Nier Autômato no Podquiz Musical da semana passada. Então, pra compensar essa semana, eu vou dificultar bem mais, hein? Vamos ver quem é que consegue acertar de que jogo é essa música que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora. Vamos lá. Vamos lá. Acha que sabe, é só mandar aí um tweet no arroba podcastbr ou ainda um recadinho no podcast.com.br no episódio 250. Gente, chegamos ao final do episódio 250 do podcast, conversamos sobre muita coisa legal. A, a conversa, ela tá fluindo tão melhor agora que a gente tem mais a participação do pessoal no chat, no youtube.com podcast.br. Quem não acompanha ainda, chega aí para ajudar a gente a fazer e, cara, para falar de vários assuntos interessantes que vocês querem falar também. Não só que a gente quer falar. E isso tá muito legal de ver. Então, um abraço para todo mundo que nos assistiu, que nos ajudou. Galera pedindo pra gente falar de Pokémon. Não deu tempo, entendeu? Desculpa aí, Matt Damon, mas o tempo acabou.
1: O Matt Damon irmão, velho. Caralho, <risos> velho.
0: Galera do Patreon, a gente vai marcar o hangout que estamos devendo de maio pra semana que vem, a gente vai fazer. Minha esposa Cintia ainda dando um abraço na galera aí. Sinto-se abraçados por ela, mas não muito, que é minha. <risos> <risos> Beijo, Cintia. Beijo, Rafael Cunha Obrigado, cara. Boa semana pra você. E e três tá chegando aí, hein.
1: Ó, oh, eu, eu, eu vou fazer um comentário, já que ninguém do pod do, do chat comentou. Ninguém fala do cabelo do Giliart hoje. <risos> tipo, vocês passaram os últimos quatro podcasts enchendo o saco do cabelo dele. E hoje que ele tentou Aquele fazer um, agra coisa. um agradinho pra comunidade ninguém fala do cabelo dele, cara.
0: Eu fiz um agradinho pra comunidade. Não foi porque tava feio <risos> pra caralho, não. É porque eu quis agradar a comunidade. Pô, Gilberto, eu tô
1: tentando dar moral pra você, cara.
0: Ó, foi mais ou menos assim, seco. A minha esposa, ah, o cabelo tá legal, né? Ah, o cabelo grande, até que combina, né? Aí um dia ela virou e falou, esse cabelo aí, acho que passou do ponto, né? Aí no dia seguinte cortei o cabelo. Pra você ver quem é que manda na história.
2: A minha moleque também fala que. Jeito que ela usa pra fazer eu cortar o cabelo é, Pô, tá crescendo um mullet. Ela
0: vira pro rabo. Aí é o um sinal! É o um sinal de que eu tenho que cortar oh, Tá anos 80 esse cabelo aí? Rapaz, e ele vai correndo pro cabelo.
1: Em casa é mais estranho, melhor que vocês. Olha, tem alguma coisa esquisita na tua cabeça hoje.
0: Fernando, obrigado, cara. Um abraço pra você, vamos se falando durante a semana aí, acompanhando as Ah, não, as velho. Putz,
1: aguentava a segunda semana de novo,
0: cara. Putz. É. Tu veio pra cá, meu irmão. Agora aguenta. Trampo, a gente tava zoando o Igor, né, que 2018 tá um ano foda pro Igor, né? Nascimento do filho dele, várias outras coisas da vida pessoal dele que tá andando pra frente. E se livrou de Fernando Seco, né? <risos> Jogou essa bomba pra gente aqui. De nada. Publicando, Fernando. A gente te ama. De nada.
1: Vou lembrar disso. Então tá bom,
0: gente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Rafa, Fernando, galera do chat. Beijo pro Igor também, mas a gente vai ficando por aqui. Podquest volta semana que vem com mais um programa pra vocês. Na E3. Um abraço. E tchau.
1: Na E3. Na E3. Porra. Na E3. Porra. <risos> ah, todo esse dinheiro do chat valeu por causa disso. Gente...